0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Podcast-Ausgabe Januar 2017 von SiegfriedLachmann.de. Begeisternde Rhetorik, wir bringen Ihnen das Sprechen bei. Zeitgleich mit dem heutigen Podcast erscheint auch unser Newsletter. Den können Sie abonnieren über unsere Webseite www.siegfriedLachmann.de. Und unsere Meinung ist, durch die Verbindung der beiden Medien, Lesen und Hören, bedienen wir die Leseratten so sowie die Hörfans. Ab und zu verweisen wir auch ein, auf ein Video von uns und dann bedienen wir auch noch dort den visuellen Kanal. Wir machen gleich weiter mit dem Praxistipp. Da geht es um mein Manuskript. Und dort zeige ich Ihnen, wie ich mit der 60 zu 40 Regel es geschafft habe, mich auf den Weg zur freien Rede immer mehr und mehr vorzuhangeln, vorzutasten und es dann schließlich auch geschafft habe. Und diesen Beitrag gibt es neben der geschriebenen Variante auch als Video. Beides in Lachmanns Blog. Den erreichen Sie über unsere Webseite www.sigfriedlachmann.de und dann mit einem Klick auf Blog in der Menüleiste und schon sind sie drin. Ein Interview zum Thema Schnelllesen und Scanreading, auch eine Art der Kommunikation, welche ich geführt habe mit Udo Gedeke aus Ravensburg. Der Fachbeitrag »Rhetoriktraining, das bringt doch nichts«. Und diesen Fachbeitrag, den Sie in unserem Newsletter lesen können, haben wir hin hier in unseren Podcast portiert. Und damit gibt es dann auch diesen Beitrag auf die Ohren. Wir kommen dann langsam zum Ende mit begeisternder Rhetorik live. Hier kriegen Sie die aktuellen Veranstaltungen mitgeteilt, wo Sie uns öffentlich besuchen können. Natürlich auch immer wieder die Möglichkeit für Inhouse-Veranstaltungen. Und bevor wir uns dann verabschieden, gibt es noch den Buchtipp für Sie gelesen, Klarheit, der Schlüssel zur besseren Kommunikation, eine Rezension zum Buch von René Bourbonus. Und dann sagen wir schon wieder Tschüss. Wir fangen an mit dem Praxistipp Mein Manuskript Gute Unterhaltung und lernen Sie dazu. Willkommen zum Praxistipp, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und der dreht sich heute um das altbewährte Manuskript. Da stand ich vor vielen, vielen Jahren vor meinem ersten Vortrag und habe mir überlegt, was für ein Thema und das Thema war dann klar und dann habe ich begonnen zu schreiben und habe seitenweise Text runtergeschrieben und zwar Wort für Wort und das habe ich dann auch so geprobt, und das Fazit war zum Schluss, dass ich natürlich mehr der Manuskriptkleber gewesen bin, wie dass ich mich ins Publikum mit meinen Augen getraut hätte oder den Kopf, geschweige denn, hochgezogen hätte, um ja bloß nicht in das Publikum zu schauen, das wäre ja grauenhaft gewesen. Also habe ich mich schön an meinem Text entlanggehangelt, und das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass ich Mimik und Gestik dem Publikum gar nicht so rüber transportieren konnte. Das war dann eher eine einschläfernde Geschichte anstatt eine lebendige Geschichte. Das hat sich ein paar Mal wiederholt, bis ich irgendwann mal zu dem Schluss gekommen bin, du solltest lebendiger sein und außerdem war ich auf einem Rhetorikseminar damals, wo es um die freie Rede ging, und ich dachte, ja klar, das möchte ich ja, genau das möchte ich haben. Aber der Weg zur freien Rede war mir verbaut. Warum? Weil ich alles Wort für Wort aufgeschrieben habe und ja nicht vom Manuskript wegkam. Das Manuskript war mein Rettungsanker, das Manuskript war mein Ein und Alles. Ja, nicht in diese Meute schauen, in diese Augen, in diese Gesichter, die nur darauf gewartet haben, mich aufzufressen, denn zu was anderem sind die doch alle gar nicht gekommen, oder? Naja, irgendwann habe ich mich dann doch mal hingesetzt und mir überlegt, die freie Rede ist mal gar nicht so dumm, das macht schon Sinn, aber wie kommst du dahin? Auf einem der Rhetorikseminare hatten wir mit Stichworten gearbeitet und das war für mich ein Stichwort, das mit den Stichpunkten. Ich unterteilte einfach das Blatt, wo ich meine Vorträge immer vorbereitete, in einen linken größeren Bereich und einen rechten kleineren Bereich nehmen wir hier mal als Ziffern, der linke Bereich war 60% Prozent groß und der rechte war 40%. Prozent. Sie können das auch mit 70%, 30%, Prozent, je nachdem wie Ihnen das liegt. Und auf die 60%-Seite schrieb ich nun wieder meine Text-Wort für Wort auf. Alles super! Auf der rechten Seite dagegen Nahm ich mit Stichworten immer Bezug zu dem, was links stand. Also, links war meine Garantie, links war meine Versicherung. Wenn ich irgendwie mal rausstolpern sollte aus dem Text, wenn ich irgendwie den Faden verlieren sollte, links, da war meine Rettung, da war der Hort der Geborgenheit, da konnte ich zuschlagen, da konnte ich nachschlagen und so weiter. Auf der rechten Seite, bei der 40% Platzseite, machte ich mir Stichworte, ich machte mir einige Symbole, ich machte zwischendurch mal einen roten Blitz, wo ich genau wusste, ah, da musst du, das, musst du dein Temperament verstärken, da geht es um etwas Wichtiges. Ich habe mir eine Uhr eingebaut, hingemalt und eine Ziffer dazu, zum Beispiel 18 Minuten. Das bedeutete für mich, in der Probe warst du hier bei 18 Minuten. Mach mal einen kurzen Zeitvergleich. Bist du zu schnell, bist du zu langsam. Ja, und immer wusste ich, wenn ich jemals rausfliegen sollte, das ist alles kein Problem mehr. Du hast ja auf der linken Seite deine beruhigende Pille. Nämlich da hast du den Text eins zu eins stehen. Und Sie werden es nicht glauben, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Zeit ist das immer besser und besser geworden, so sodass irgendwann mal die linke, sechzigprozentige Seite, dass die verschwand. Warum? Weil ich immer mehr und mehr mit den Stichworten trainierte und arbeitete und es hat immer besser funktioniert. Und das war für mich, kann ich von meiner Seite aus sagen, dass es mir dahingehend geholfen hat, endlich weg vom Manuskriptkleber zu kommen, hin zur begeisternden, freien Rede. Und wenn Sie das einmal erleben, werden Sie feststellen, dass das ein Unterschied ist wie Tag und Nacht. Probieren Sie es aus, eventuell auch in einem meiner Seminare, wozu ich Sie immer sehr gerne einlade. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrem begeisternden Reden vor Publikum. Bei einer meiner letzten Weiterbildungen habe ich Herrn Udo Gedeke kennengelernt. Mit ihm habe ich jetzt ein Interview für Sie vorbereitet zum Thema Schnelllesen und Scanreading. Gute Unterhaltung. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich im Audio-Interview zusammen mit Herrn Udo Gedeke. Schön, Sie zu treffen, Herr Gedeke. Und zu Beginn einfach mal ein paar Takte zu Ihrer Person.
1: Ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch. Guten Tag. Mein Name ist Udo Gedeke. Ich bin 51 Jahre alt. Ich bin ähm, Schnelllesetrainer, Speedreading, Scanreading. Dort ähm, helfe ich den Menschen in kurzer Zeit, ihre Lesegeschwindigkeit zu verdoppeln bis zur verfünffachen und gebe auch noch Seminare über Psychophysiognomie. Da bin ich unterwegs an der Uni Würzburg, an der Medizinischen Hochschule Hannover, in kleinen und großen Firmen und in Behörden und Ministerien.
0: Erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung und dass wir auch erfahren haben, was Sie so alles den Menschen Gutes tun. Ich möchte mal heute stehen bleiben bei dem Thema Schnelllesen. Wenn ich Schnelllesen lese oder das höre, was kann ich mir denn darunter bei Ihnen vorstellen?
1: Lassen Sie mich ein ganz klein bisschen ausholen. Ähm, wenn wir in der Schule normales Lesen lernen, dann lernen wir Wort für Wort zu dekodieren, zu erfassen, also zu lesen und das ist fürs Gehirn nicht so ideal. Es wäre viel besser zwei, drei, vier Worte auf einmal als eine Sinngruppe, als eine Sinneinheit zu erfassen und entsprechend zu dekodieren. Und naja, natürlich, wenn ich Ihnen die Technik verraten habe, wie das geht, und Sie lesen drei, vier Worte auf einmal, sind Sie auch drei bis viermal so schnell.
0: Dann würde mich mal interessieren, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, sich mit diesem Thema zu befassen?
1: Naja, jetzt rückblickend kann ich sagen, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht. Von Haus aus bin ich Legastheniker und ich habe es mit dem Lesen immer schon sehr, sehr schwer gehabt. Das war immer sehr langsam und sehr mühselig, sodass ich mich einfach schlau gemacht habe und Seminare und Schulungen, Vorträge besucht habe, um ja, eine Lösung zu finden. Und als ich die fand, später in Fotoreading-Seminaren, habe ich für mich erkannt, die Art, wie ich als Legastheniker schneller lesen kann. Wenn ich das ein bisschen abwandlere, geht das für die Normalsterblichen auch sehr, sehr gut und habe dadurch meine eigene Schnelllesemethode entwickelt.
0: Und wie vermitteln Sie dieses Thema?
1: Nun, zuerst ähm, erkläre ich erstmal das Problem, wo wir stehen und helfe den Teilnehmern zu erkennen, was wirklich im Kopf passiert, wenn wir lesen, dass man das erstmal bewusst wird. Und dann durch viele kleine Übungen gehen wir von einem Aha, von einem Erfolg zum nächsten, bis die Teilnehmer merken und einen, wirklich selber einen Durchbruch erleben und sagen, boah, ich kann auf einmal drei, viermal so schnell, ist ja cool.
0: In diesem Zusammenhang habe ich auch bei Ihnen den Begriff Scan-Reading zum ersten Mal gehört, gelesen. Was genau kann man sich unter dieser Thematik vorstellen?
1: Ja, das Scan-Reading ist eine Weiterentwicklung des Fotoreadings, was 1984 von Paul Schiele in Amerika ähm, etabliert wurde. Es geht darum, in einem besonders entspannten Zustand mit einer besonderen Blicktechnik eine Doppelseite pro Sekunde schnell durch ein Buch zu blättern um diese Dinge im Unterbewusstsein zwischenzulagern und dann am nächsten Tag darauf zielgerecht zugreifen zu können. Das ist eine fantastische Geschichte für große Textmengen und um sich umfangreich in ein Thema einzuarbeiten.
0: Wie ist es so insgesamt mit den Erfolgen, also Seminarteilnehmer, die bei Ihnen sind, Menschen, mit denen Sie da im Coaching, in der Beratung zu tun haben, beim Schnelllesen und beim Scan-Reading, Erfolge?
1: Normalerweise verdoppeln bis verfünffachen sich die Teilnehmer in zwei Tagen. Verdoppeln schafft jeder und fünffach ist schon die kleinere Gruppe. Also ist das En gros der Teilnehmer drei- bis vierfach ist schon sehr realistisch. Bei gleichem oder höherem Textverständnis.
0: Hört sich spannend an und um dieses Spannende eventuell selbst einmal zu erleben, wie kann der Kontakt zu Ihnen aufgebaut werden?
1: Auf meiner Website www.scanreading.de sind alle Termine drauf. Scanreading in einem Wort, wie scannen und das englische Wort lesen. Und dort sind ständig laufende Termine in ganz Deutschland, Österreich und manchmal auch in der Schweiz zu finden.
0: Ein schöner Tag in Überlingen geht dem Ende zu, unser Interview auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
1: Ich sage ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
0: Als nächstes, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es den Fachbeitrag, den Sie auch in unserem Newsletter nachlesen können. Noch einmal zur Erinnerung, den Newsletter können Sie abonnieren über unsere Webseite www.siegfriedlachmann.de und der Fachbeitrag mit dem Thema, das bringt doch nichts, oder vielmehr Rhetoriktraining, das bringt doch nichts, den hören Sie jetzt. Rhetoriktraining? Das bringt doch nichts. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt: Rhetoriktraining? Was soll das? Das ist doch für mich total überflüssig. Ich werde nie einen Vortrag halten. Ich komme nie in die Situation, auf der Bühne zu stehen und zu präsentieren. Also vergebene Liebesmüh. Hier muss ich Ihnen gleich widersprechen: sag niemals nie. Nicht deswegen, weil ich in diesem Segment unterwegs bin und auch Seminare verkaufe. Sie wären nicht der erste Mensch, der plötzlich über Nacht gefordert ist. Da kommt die Geschäftsleitung auf Sie zu und möchte von Ihnen eine Stellungnahme zu einem bestimmten Geschäftsvorgang. Selbstverständlich gut aufbereitet. Ach ja, halten sollen Sie Ihr Statement vor der Leitungsetage. Ihr Vorgesetzter möchte, dass Sie Ihre Arbeit mal in einer Präsentation darlegen. Warum? Weil er so begeistert ist, wie Sie arbeiten. Die Arbeitsschritte sollen Sie farbenfroh und für die Kollegen verständlich aufarbeiten. In Ihrem Verein muss eine Präsentation über die zwanzigjährige Vereinsgeschichte gehalten werden. Das Material an Fotos, Pressetexten und alten Filmen stellt man Ihnen zur Verfügung. Glauben Sie mir, Sie wäre nicht die erste Person, der es so ergeht. Und dann geht der Angstschweiß los. Auf einmal muss binnen kürzester Zeit ein Vortrag zusammengestellt werden und eine Präsentation auf Folie gebannt werden. Und dann? Das Zusammenstellen trauen Sie sich vielleicht noch zu. Bei der Präsentation hilft Ihnen Ihr Nachbar... Doch damit haben Sie nur einen Teil des Auftrags erledigt. Präsentieren heißt ja immer auch noch reden, vor einer Gruppe stehen, einen Vortrag halten. Und den kann niemand anders halten als Sie. Als Sie selbst. Diese Tage rief ein Trainerkollege von mir an, der zumeist in privaten Kreisen seine Darbietungen und Unterhaltungskünste anbietet. Nun hat man ihn zu einer Podiumsdiskussion mit anschließendem Vortrag geladen. Sonntags ruft er mich an und bittet mich um Hilfe. Du... Damit hätte ich nie gerechnet. Doch jetzt ist es soweit. Am Mittwoch muss ich ins kalte Wasser springen. Sag mir, auf was muss ich achten? Zurück zu der Ausgangssituation. Das bringt doch nichts. Ist erst einmal so nicht richtig. Ein Rhetoriktraining bringt immer etwas. Wenn Sie auch nicht gleich in den nächsten Tagen oder Wochen einen Vortrag halten müssen, dann hilft Ihnen ein Rhetoriktraining in jedem Fall im zwischenmenschlichen Bereich. Ein großer Teil der im Rhetorikseminar vermittelten Fähigkeiten hilft auch im täglichen Kontakt mit Menschen. Und davon haben wir alle wohl mehr als genug. Doch Achtung, das bringt doch nichts, hat dann seine Berechtigung, wenn Sie der Ansicht sind, ein Rhetorikseminartag macht Sie zu einem vollendeten und perfekten Redner. Trugschluss. Wenn Sie Ihr erstes Rhetorikseminar absolviert haben, dann geht die Arbeit erst richtig los. Sollten Sie Gefallen an der Rhetorik gefunden haben, dann gilt es, sich weiter fit zu machen. Dann müssen Sie trainieren. Immer wieder ins kalte Wasser springen, bis Sie sich freigeschwommen haben. Oder Sie probieren das eine oder andere Tool, welches auf dem Seminar vermittelt wurde, mutig aus. Letztlich erreichen Sie auch hier nur durch das konsequente Training Ihre Ziele. Ich hätte mir vor über 25 Jahren auch nicht vorstellen können, dass ich eines Tages selbst Rhetorikseminare geben werde. Vielleicht war bei mir auch ein ganz anderer Antrieb dahinter. Ich wollte das. Ich wollte die Fähigkeiten und Kenntnisse unbedingt verinnerlichen, anwenden und weitergeben. Mir hat jedoch nicht nur der Besuch eines Einsteigerseminars geholfen, da zu stehen, wo ich heute stehe. Ich musste mehrere Seminare belegen, musste mich um Vorträge reißen, sogar das eine oder andere Coaching war dabei und mich den verschiedensten Redesituationen stellen. Bis heute ist das übrigens immer noch so. Um fit zu bleiben, besuche ich heutzutage immer noch Rhetorikseminare, um mich selbst weiterzuentwickeln und schleifen zu lassen. Was mir weitergeholfen hat, war das kontinuierliche Training. Die verschiedenen Redesituationen haben mich weitergebracht und zu dem gemacht, was ich heute bin. Was also kann uns weiterhelfen? Folgende Prinzipien möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, weil Sie sich in der Praxis bewährt haben. Erstens, Denke an das regelmäßige Training. In den Seminaren erwähne ich das immer wieder. Stellen Sie sich der Situation, reißen Sie das Wort an sich, setzen Sie sich immer wieder den realen Trainingssituationen aus. Zweitens, Die Umgebung. Es wird Ihnen kein Mensch weiterhelfen, der selber keine Reden hält und deswegen auch nichts davon hält. Das wird er Ihnen auch unmissverständlich zu verstehen geben. Suchen Sie daher Menschen, die redebegeistert sind. Umgeben Sie sich mit Menschen, die so denken wie Sie. Bauen Sie ein Netzwerk selbst auf oder aber treffen Sie sich regelmäßig mit anderen Seminarteilnehmern. Umgeben Sie sich auch deswegen mit Menschen, die so denken wie Sie, weil diese Gruppendynamik Sie auch weiterbringt. Denken Sie zum Beispiel an das Training zu einem Halbmarathon. Klar, Sie können alleine trainieren, doch in der Gruppe macht es einfach noch mal mehr Spaß. Drittens, was wollen Sie wirklich? Die Frage ist so entscheidend in vielen Bereichen unseres Lebens. Was möchte ich wirklich? Wenn man abnehmen will, dann müssen die Ziele gesetzt werden und auch verfolgt werden. Wenn man eine neue Sprache erlernen will, benötigt man dazu auch Zeit. Und wenn man besser auf der Bühne und in der Kommunikation werden will, dann braucht es auch Ziele. Viel Erfolg auf Ihrem Weg! Für Sie gelesen und hier kommt das aktuelle Buch und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Seminar- und Workshop-Termine Januar und Februar 2017. Ich lade Sie herzlich ein zum Grundseminar Begeisternde Rhetorik 1, frei und überzeugend sprechen. Grundseminar als Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr am 24. Januar 2017 in Freiburg und am 10. Februar 2017 in Stuttgart. Das fortgeschrittene Seminar Rhetorik 2 von der Kunst des Redens, ein Zweitageseminar am ersten Tag von 9.30 Uhr bis ca. 19 Uhr und am zweiten Tag von 9 bis 17 Uhr, findet wieder statt am Mittwoch, dem 1. Februar und Donnerstag, 2. Februar 2017 im Kloster Neusatzeck Bühl. Wenn Sie das Präsentieren weiter vertiefen wollen, erlernen wollen, mit starker Wirkung begeisternd präsentieren. Ein Tagsseminar, ebenfalls von 9 bis 17 Uhr. Das nächste am Freitag, 3. Februar 2017 in Stuttgart. Der Rhetorik-Workshop-Tag findet von 18 bis 18 Uhr statt. Und zwar ganze 24 Stunden unter dem Motto Reden, Präsentieren, Begeistern. Das nächste Freitag, 3. Februar bis Samstag, 4. Februar 2017 in Stuttgart. Und für die Freunde des Online-Workshops, es gibt einen Online-Workshop bei www.workshops365.de. Dieser Workshop zu dem Thema effektive Arbeitstechniken und dauert vom Montag 13. bis Freitag 24. Februar 2017. Soweit die aktuellen Termine. Für Sie gelesen: Das Buch René Borbonus: Klarheit der Schlüssel zur besseren Kommunikation. Erschienen im Econ Verlag, zweite Auflage 2016, 254 Seiten. Mit diesem Buch, erschienen in der Erstauflage im September 2015, packt der erfolgreiche Kommunikationsexperte ein äußerst interessantes und aktuelles Thema innerhalb der Kommunikation an. So wie es der Buchtitel schon sagt, Klarheit. Das sollte doch klar sein, oder? Klar und präzise das mitteilen, was man zu sagen hat. Doch so einfach, wie sich das liest, ist es manchmal nicht. Denn warum gibt es so viele Missverständnisse? Werden wir so oft nicht verstanden? Reden wir so oft aneinander vorbei? In drei Teilen nimmt uns Borbonus mit auf die Reise. Erstens, alle Klarheiten beseitigt. Warum wir die Welt nicht mehr verstehen. Teil 1: Alle Klarheiten beseitigt. Warum wir die Welt nicht mehr verstehen. Der Autor geht mit uns auf eine Zeitreise. Früher war alles anders. Wirklich? Die gute alte Zeit brachte genauso viel Unklarheit wie die heutige. Wir kommunizieren heute nur anders. Denn unsere Medienlandschaften haben sich auch verändert. Getroffene Aussagen, zum Beispiel von Politikern oder Persönlichkeiten, sind heute schneller verbreitet und dadurch rascher publik wie vor 40 oder 50 Jahren. Klarer sind diese auch nicht geworden. Doch eben wegen der veränderten Medien ist Klarheit unerlässlich. Die Zeiten sind unsicherer, wir brauchen klare Aussagen. Verlässliche, klare Aussagen. Doch es scheint auch dafür keine Zeit übrig zu sein. Denn die Fülle von Informationen bei immer noch 24 Stunden, die haben sich übrigens nicht geändert, diese 24 Stunden, zwingen uns dazu, zu selektieren. Scheint es vielleicht nicht viel wichtiger zu sein, einmal mehr innezuhalten und nach- und vorzudenken? Über das Leben nachzusinnen, über dieses eine Leben, welches ich habe, und zumindest darüber Klarheit und Antworten zu bekommen, was mein Leben ausmacht. Was ist denn wirklich wichtig? Doch zurück zur Kommunikation. Klarheit ist wichtig. Zumindest wäre das ein Anfang für Veränderung. Vollständigkeit, keine relevanten Informationen weglassen. Verlässlichkeit, solide Quellenprüfung. Transparenz, klare Trennung von Fakten und Meinungen. Im Teil 2 des Buches geht es um die Großthematik Endlich wieder klar sehen, wie wir Klarheit gewinnen. Ich muss eine Struktur schaffen, die fängt bei mir an, und die gilt es zu verfolgen, zu verteidigen, zu leben. Wir werden niemals Klarheit erlangen, wenn wir uns immer der Menge anschließen, dadurch drehen wir uns nur im Kreis. Klarheit verlangt auch den Dingen, auf den Grund zu gehen, das braucht Zeit. Bedeutet, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht auf allen Hochzeiten zu tanzen. Und das klar auf den Schirm zu bekommen, braucht Zeit. Und da hat sich jeder Einzelne die Frage zu stellen, was will ich? Was die große Menge meint, kann nicht Klarheit sein. Das ist eher ein Stimmungsbarometer. Klarheit hat etwas Wunderbares an sich. Sie erzeugt Vertrauen. Und wer will das nicht? Teil 3, da geht es um die Großthematik klar kommunizieren, wie wir einander verständlich machen. Die Welt ist schon umständlich und komplex genug. Dann machen wir doch einen Anfang und verändern die Welt mit KISS. Das bedeutet so viel wie keep it simple and stupid. Wieso in die Fußstapfen anderer treten und meinen, die Sprache derer ist verständlich und klar? In diesem Zusammenhang denke ich an meinen ehemaligen Hausarzt. Der schmiss bei seinen Erklärungen meiner Krankheitsbilder immer mit lateinischen Fachbegriffen um sich. Was hat mir das gebracht? Nichts. Und sehr bald habe ich ihm gereizt mitgeteilt, dass mir seine Vorlesungen nur das eine bringen, Unklarheit. Ich verstehe nichts. Ich bat den Klartext zu reden, Deutsch, die Sprache, die ich verstehe. Mit meinen Worten, so, dass ich es verstehen und nachvollziehen kann. Mein Fazit, das hier vorgestellte Buch ist nicht etwas für mal eben nebenbei. Es ist keine leichte Kost. Dieses Buch hat Tiefgang und setzt sich mit der Thematik recht intensiv auseinander. Für Menschen, die sich mit Kommunikation auseinandersetzen, ist das ein ausgesprochen wichtiges Buch, ich wünschte mir, Teile aus diesem Buch würden Pflichtlektüre in den Schulen. Denn die Welt wäre einfacher, wenn wir klarer miteinander sprechen würden und dies bereits in jungen Jahren erlernen. Mir kommt es oft so vor wie bei der Sprachverwirrung, wie sie die Bibel im 1. Mose 11, die Verse 1 bis 9 beim Turmbau zu Babel beschreibt. Dort steht auch sinngemäß, keiner verstand mehr, was der andere sagte, da sie alle in anderen Sprachen redeten. Klarheit, der Schlüssel zur besseren Kommunikation, für mich ein absolutes Muss. Denn Kommunikation ist die Formel für Verständigung zwischen uns Menschen. Das sollten wir doch alle können, ist doch klar, oder? Wem nicht, dem sei dieses Buch empfohlen. Soweit die Ausgabe Januar 2017 des Podcasts von SiegfriedLachmann.de. Begeisternde Rhetorik, wir bringen Ihnen das Sprechen bei. Ich hoffe, es war das eine oder andere für Sie dabei, was Sie angeregt hat, was Sie informiert hat, wo Sie etwas weiter lernen konnten. Wir hören uns wieder am 15. Februar 2017. Unser Thema dort unter anderem ist Geschwindigkeit. Lassen Sie sich überraschen, bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit mit den besten rhetorischen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann.